0: האם בחלוף 50 שנים הבנו כיצד נכון להילחם בסביבה אזרחית, מעת שרון ביטון ואור אל רום, מתוך בין הכתבים גיליון יבשה ב. מבוא שדה הקרב המודרני מעמיד אתגרים מבצעיים רבים. חלק לא מבוטל מהם נובע מהימצאותה של אוכלוסייה אזרחית במרחב, שברובה אינה מעורבת בלחימה באופן פעיל. ביצוע הבחנה בשדה הקרב בין לוחמים לבלתי מעורבים מייצר קושי למפקד בשטח, לא רק בהיבטי הפעלת האש, אלא גם בהתייחסות לשטח הלחימה ולמרקם החיים בתוכו. העימותים האחרונים של צה"ל התאפיינו בסביבה רווית אוכלוסייה ובמאפיין אסימטרי בולט. הרכיב האזרחי-הומניטרי הפך לחלק בלתי נפרד מהרכיב המבצעי. כמו ההיבטים המבצעיים, גם הסוגיה האזרחית-הומניטרית הנה באחריותו של המפקד. לאחר מבצע עופרת יצוקה, הנחה הרמטכ"ל דאז רב-אלוף במילואים גבי אשכנזי, על שילוב קצינים לענייני אוכלוסייה בקרב הכוחות המתמרנים מרמת הגדוד. זאת על מנת לתת מענה לסוגיות האזרחיות וההומניטריות, שהפכו לחלק בלתי נפרד מלחימה בשטח אורבני. כיום, למעלה מעשור לאחר ההחלטה, טרם גובשה ואושרה תפיסת הפעלה למרכיב האזרחי בלחימה בצה"ל. האתגרים בלחימה בסביבה אזרחית אינם ייחודיים לצה"ל. גם צבאות המערב עוסקים רבות בהתאמת הלחימה לסביבה רוויית אוכלוסייה. כיצד נלחמים באויב ומאפשרים מרקם חיים לאוכלוסייה במרחב שמתוכו נלחם האויב. מאמר זה יעמוד על עיקרי התפיסות המרכזיות הקיימות בחלק מצבאות המערב בנושא המרכיב האזרחי בלחימה, ויציע תפיסה ודרכים ליישומה המתחשבת באתגרים הייחודיים של צה"ל. מה עושים צבאות המערב? בין סימיק ל-CA. העיסוק במרכיב האזרחי בלחימה התפתח בצבאות המערב כבר בשנות ה-90 של המאה ה-20. התפיסה הוסדרה בשנת 1998 ומאז עוברת עדכונים באופן תדיר, אך כבר במלחמת קוסובו 1997 הפעיל נאט"ו את תפיסת ה-CIMIC, Civil Military Corporation, שבמהלכה צוטט מפקד הכוחות הבריטיים בקוסובו באומרו, "CIMIC is every soldier's job". צבא ארצות הברית מצידו אימץ את תפיסת ה-CA, Civil Affairs, ויישם אותה כבר במלחמת עיראק השנייה, בתחילת שנות האלפיים. הנחת העבודה המוסכמת הן על הצבאות והן על הארגונים האזרחיים, היא שבלחימה בסביבה אזרחית עדיף כי הצבא יעסוק רק בתפקידיו הצבאיים, למעט מקרים יוצאי דופן שבהם נוכח מצב ביטחוני, גורמים אזרחיים אינם מסוגלים לבצע את עבודתם באופן מהיר או מיטבי. המונח סמיק השתרש בין אם באופן רשמי או לאו במרבית צבאות המערב. במקביל התפתחו פרשנויות שונות למונח. אחת שיתוף פעולה צבאי-אזרחי Civil Military Corporation, סימק, שיתוף פעולה ותיאום לתמיכה במטרה הצבאית בין המפקד הצבאי של נאט"ו לבין שחקנים אזרחיים, לרבות אוכלוסייה ורשויות מקומיות, כמו גם ארגונים בינלאומיים. 2. תיאום צבאי-אזרחי, Civil Military Coordination, CMC OORD, מונח של האו"ם להגדרת מערכת הממשקים הכוללת חילופי מידע, ניהול משא ומתן, מניעת התנגשות, תמיכה הדדית ותכנון ברמות השונות בין גורמים צבאיים לבין גורמים אזרחיים, דוגמת ארגונים הומניטריים, סוכנויות פיתוח ואוכלוסייה מקומית. 3. מבצע צבאי-אזרחי Civil Military Operation CMO מונח המתאר את הפעילות הכללית שמבצע הצבא בהחלטת המפקד על מנת להקים, לשמר, להשפיע ולנצל את הקשרים בין כוחות הצבא, הממשל, ארגונים אזרחיים, רשויות והאוכלוסייה האזרחית. ארבע, עניינים אזרחיים, Civil Affairs, CA, מונח המשמש בעיקר את צבא ארצות הברית על מנת לתאר את הקשר עם האחר בתחום האזרחי. פעילות המבוצעת על ידי כוח אדם צבאי ייעודי במטרה לקדם את היחסים בין הכוח הצבאי לרשויות אזרחיות באזורים שבהם מתקיימת פעילות צבאית. 5. פעילות צבאית אזרחית מיליטרי ציוויק אקשן MCA פעילות נדרשת על מנת לזכות בתמיכה של האוכלוסייה המקומית. פעילות זו יכולה לכלול העסקת כוח עבודה מקומי או עבודה עם גורמי כוח מרכזיים באמצעות פרויקטים קצרי טווח. כמו גם מטרות ארוכות טווח לשיקום ולפיתוח האזור. חמש הפרשנויות מתייחסות אומנם לאותו תחום, אך ישנם הבדלים מהותיים באופן שבו תופס כל צבא את הדרך הנכונה להתנהל בסביבה אזרחית. בחלק זה נעמוד על עיקרי תפיסות המרכיב האזרחי הקיימות בארבעה צבאות נאט"ו, ארצות הברית, בריטניה וקנדה. בבסיס התפיסות ניצבת תפיסת נאט"ו, אשר מהווה מסמך מדיניות מחייב לשאר החברות בברית. במקביל לנאט"ו, התאימו המדינות שתיסקרנה את דוקטרינת הסימיק שלהן, למתארי פעילותן ולאתגריהן הייחודיים, באופן שמתכתב עם התפיסה של נאט"ו. ההצגה תכלול התייחסות לארבעה מרכיבים ייעוד מרכזי, מתאר הפעלה, קווים מנחים לפעולה ופריסה. תפיסת נאט"ו 1. ייעוד, תמיכה בסביבה האזרחית לצד תמיכה בכוחות הצבאיים באמצעות תיאום צבאי-אזרחי. רתימת האוכלוסייה המקומית תופסת תפקיד מרכזי בתפיסת הסימיק. 2. מתאר הפעלה, סיוע צבאי במצבי חירום הומניטריים, תכנון אזרחי לחירום, תמיכה במדינה המארחת. 3. קווים מנחים לפעולה. א. ניהול הכוונת הצבא לסימיק באמצעות תכנון משימה. הכוונה פיקודית, כלכלה, תעדוף, מחויבות משפטית ושיקולים הומניטריים. ב. ניהול יחסי צבא-אזרחים. מודעות תרבותית, מטרות משותפות, אחריות משותפת, הסכמת אוכלוסייה, שקיפות בכל היבטי הסימיק ותקשורת. 4. פריסה. א. קציני סימיק שהוכשרו ואומנו יוצבו בכל המפקדות מרמת הגדוד ועד המפקדה הראשית. ב. גודל ומבנה האיוש משתנה בין המפקדות השונות בהתאם למשימה ועשוי לכלול קבוצת סמ"ק, קבוצת אנשים שעברו הכשרה בתחום והוצבו במפקדה, מומחי תוכן, דוגמת ממשל, תשתיות, סיוע הומניטרי, מסחר וכלכלה. ענייני תרבות קצינים כלליים, סוג של נע"ט. ג. לרוב יוצבו קציני הסימיק תחת האגם במפקדות, מתוך הבנת חשיבות הקרבה למפקד בעת קבלת ההחלטות המבצעיות. ד. J9. הסימיק מוגדר כאגף במפקדה הראשית, בדומה לאג"ת ואמ"ץ, והוא מסומן כ 9 תפקידו לייצר קשרים עם גורמים צבאיים ואזרחיים, על מנת להשפיע על מבצעים. תפיסת צבא ארצות הברית 1. ייעוד תמיכה בכוחות הצבאיים ותמיכה במבצעים אזרחיים CMO. בתפיסה מודגש כי אלו הם שני מרכיבים שלעיתים מתחברים לאחד, תלוי באופי הפעילות ובפוטנציאל שלה להתפתח ממשימה אזרחית למשימה צבאית. 2. מתאר הפעלה. הפעילות המרכזית תכלול סיוע הומניטרי זר, סיוע אזרחי מקומי, פעילות צבאית אזרחית MCA, ניהול האוכלוסייה ומשאביה, מוכנות אזרחית, מינהל אזרחי, תמיכה מקומית בפעילות ותמיכה צבאית ברשויות האזרחיות. 3. קווים מנחים לפעולה, שישה קווים למבצעים אזרחיים. המשימה, אחריות פיקודית, המשכיות ועקביות במדיניות, אחריות הדדית, כלכלת אנשים ומשאבים והתחשבות הומניטרית. ההפעלה נעשית בנפרד מהמשימה הצבאית והיא לא בהכרח חלק מהאסטרטגיה הצבאית, אלא חלק מהאסטרטגיה הלאומית, ולכן היא על התפר שבין צבאי למדיני. 4. פריסה חטיבת CA אשר נועדה לשלוח צוותי משימה ייעודיים, היכולים לפעול בשיתוף עם סוכנות הפיתוח הממשלתית, ותפקידם להוציא לפועל מבצע צבאי אזרחי לקידום המשימה הצבאית. החטיבה כפופה למפקדת הכוחות המיוחדים, והיא יכולה לבצע מבצעים חשאיים וגלויים. תפיסת צבא בריטניה 1. ייעוד, תמיכה בכוחות הצבאיים ותמיכה בסביבה האזרחית כמרכיב מרכזי שאליו נדרשים גורמי ה-CIMIC. 2. מתאר הפעלה, התפיסה גורסת כי התיאום עם ארגונים בינלאומיים וארגונים לא ממשלתיים תהיה התובענית והאפקטיבית ביותר, ולכן הם מחשיבים את העיסוק בסוגיות הומניטריות כעיסוק המרכזי ואף הבלעדי. משכך, הם אינם עוסקים בפעילויות אחרות. 3. קווים מנחים לפעולה מחויבות משפטית מודעות תרבותית שיתוף פעולה הבנה כבוד ואמון אחריות משותפת שקיפות תקשורת השפעה הבנת תמונת המצב מידת השפעה והעברת ניהול. 4. פריסה א. ישנם חמישה סוגי בעלי תפקידים בהקשר זה יועצי סימיק קצינים מקצועיים המשולבים בכל תהליכי התכנון ברמות השונות צוות סימיק, ארבעה מומחים, ייתכן שילוב של קצינים ואזרחים, המבצעים הערכת מצב בשטח. מומחים ייעודיים, מומחים שאינם אנשי צבא המספקים ייעוץ על פי צורך. קציני קישור, אמונים על הקישור לארגונים אזרחיים. יועצים הומניטריים, מקורם בסוכנות הסיוע הממשלתית, ותפקידם לייעץ לצבא בנוגע להשלכות הפעולה הצבאית על המצב ההומניטרי, וכיצד לצמצם השלכות אלו. ב. היקף ופריסת קציני הסימיק משתנה מאוד בהתאם לאופי המשימה. במפקדה הראשית ישולבו נציגי הסימיק באגף המבצעים. ג. הקצינים המשולבים בקרב הכוחות הלוחמים אינם חייבים להיות מומחי תוכן, אך עליהם להיות אורגניים ולהתאמן יחד עם הכוחות. תפיסת צבא קנדה 1. ייעוד שיתוף פעולה בפעילות צבאית אזרחית ותמיכה בממשל האזרחי. 2. מתאר הפעלה. התפיסה מתייחסת לשלוש סביבות פעילות אזור ידידותי, אזור עוין ושטח קנדה. התפיסה מפרטת מנעד רחב של פעילויות, דוגמת מידע צבאי-אזרחי, רתימת המדינה המארחת, ניהול משאבים ואוכלוסייה, תמיכה ברשויות האזרחיות, בדגש על סיוע הומניטרי ועל הגנה אזרחית, וסיוע אזרחי. שתיים, קווים מנחים לפעולה, המשכיות ועקביות במדיניות, מגוון אמצעים, אחריות פיקודית, אמון, שיתוף פעולה, ללא משוא פנים, ראיית הנולד, אחריות משותפת ותמיכה, מאמץ כלכלי, התחשבות הומניטרית והגנת הכוח. 3. פריסה, קציני הסימיק משולבים באגף התכנון על מנת לוודא כי התובנות האזרחיות מוטמעות בתכנון המבצעי. ניתן לראות כי צבאות המערב תופסים בצורה קצת שונה את המרכיב האזרחי בלחימה. בשורות התחתונות אנו למדים כי להבדיל מנאט"ו, שתפיסתו שמה דגש על הוסט ניישן, שאר הצבאות עוסקים רבות באופן ההתנהלות בסביבה עוינת ולכן ניתן דגש על ההפרדה בין האוכלוסייה לגורמים העוינים. כלל הצבאות מקפידים על הפרדה בין מודיעין קלאסי לבין העולם האזרחי. הם נדרשים אמנם לשיתוף פעולה הדוק, אך ישנה תפיסה לפיה איש סימיק יפגע באפקטיביות שלו אם יהפוך לאיש איסוף מודיעין. ההבדל המהותי ביותר מצוי במיקום ובאופן פריסת המרכיב האזרחי בקרב הכוחות. על פי התפיסה בנאט"ו, יש לשלב קציני סימיק מרמת הגדוד. לעומת זאת, בצבא האמריקאי בחרו להקים חטיבה ייעודית שיכולה לפעול בשילוב, אך גם בנפרד מהכוחות הצבאיים. הבריטים ראו חשיבות באורגניות הכוח, גם על חשבון הצבת כוח אדם יהודי. גם הבחירה למקם את סימיק במפקדה הראשית היא שונה ומעניינת. בעוד שבנאטו הקימו אגף יהודי, J9, הקנדים שילבו את הקצינים כחלק מאגף התכנון, J5, על מנת שישפיעו על תהליך התכנון, ואילו הצבא הבריטי שילב אותם באגף המבצעים, J3, על מנת שיהיו חלק מהפעלת הכוח ומהפעילות המבצעית. האתגרים הייחודיים לצה"ל בעוד שבצבאות שבהם הוטמעה תפיסת הסימיק בצורותיה השונות, לרוב ישנה מטרה מדינית ברורה שכוללת בין היתר שינוי שלטוני או מעין שינוי במציאות הפוליטית. צה"ל נלחם בסביבה שונה, שבה לרוב אין מטרה צבאית המכוונת לשינוי שלטוני או מדיני. השוני המהותי נובע בעיקר מסביבת הלחימה ומהגורמים שהובילו אליה. למעשה, מאז שנת 2000, כל המבצעים הצבאיים בזירה הפלסטינית, וכך גם מלחמת לבנון השנייה, לא נועדו למוטט או לשנות את המצב הפוליטי או השלטוני. הללו אופיינו בעיקר במטרות צבאיות בלבד, הסרת איומים, רקטות, מנהרות, טרור וכו', והשגת הרתעה צבאית. ניתן אפוא לעמוד על שלושה הבדלים מהותיים בין צה"ל לבין צבאות המערב בהקשר המרכיב האזרחי בלחימה. אחת לחימה בסביבה מוכרת ועוינת. בניגוד לצבאות המערב, צה"ל חי את מרחב הלחימה שלו, בעיקר בזירה הפלסטינית. באיו"ש הוא נמצא הלכה למעשה, ורצועת עזה, לבנון וסוריה נמצאות במרחק נגיעה. ההיכרות עם סביבת הלחימה מהווה יתרון משמעותי במובנים רבים, אך היא גם מקשה על רתימת אוכלוסייה ועל בידולה. 2. No host nation להבדיל מצבאות המערב, שיכולים להבדיל בין האוכלוסייה לגורמים עוינים, צה"ל אינו רצוי לא על ידי ההנהגה הרשמית או החלופית, ולא על ידי האוכלוסייה בסביבת הלחימה שלו. צה"ל אינו מקיים מהלכים צבאיים בתיאום או על מנת לתמוך או לקדם שלטון מסוים, ולכן הפעילות הצבאית תיעשה בהכרח ללא הזמנת או תמיכת ה-host 3. מעבר משגרה לחירום לצה"ל יש יחידות סדירות המקיימות מנגנוני תיאום וקישור אזרחיים בשגרה, אשר מהווים, בין היתר, את הבסיס ללחימה. המעבר מתיאום אזרחי למרכיב אזרחי הוא מאתגר הן בעבור הכוחות הלוחמים, בעבורם המרכיב הופך להיות חלק בלתי נפרד מהכוח ולא גורם חביר בדומה לשגרה, והן בעבור קציני המתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אשר נדרשים לשנות דפוס חשיבה ודרכי פעולה. המרכיב האזרחי חייב להיות גורם משפיע גם בנוהל הקרב וגם בניהול הקרב. צבאות המערב רואים את המרכיב האזרחי כחלק מהכוח הצבאי שאמור להוות את החוליה המקשרת ליום שאחרי, היום שבו תועבר האחריות לשחקנים אזרחיים, בין אם מקומיים, בין לאומיים, מטעם המדינה הנלחמת, או שילוב של כמה שחקנים. בניגוד לצבאות שנזכרו, לצה"ל אין רגל אזרחית מסיימת. צה"ל אינו משלב את תכנון היום שאחרי האזרחי בתוכניות הצבאיות, כך שלמעשה, המרכיב האזרחי בקרב הכוחות הוא לכאן ועכשיו, ולא למה שיקרה בתום הלחימה. סוגיית השיקום האזרחי ביום שאחרי איננה חלק ממכלול השיקולים בתכנון הצבאי הצה"לי, או לכל הפחות, איננה מרכיב מרכזי בעל משקל במכלול השיקולים. התפתחות תפיסת המרכיב האזרחי בלחימה בצה"ל המרכיב האזרחי בלחימה מהווה חלק בלתי נפרד מהתנהלות צה"ל בסביבה מאוכלסת. יחד עם זאת, תפיסה זו מעולם לא עוגנה בתורה כתובה המיושמת הלכה למעשה. מאז מלחמת ששת הימים נלחם צה"ל בסביבה אזרחית. כבר אז נדרשנו להבחין במובנים מסוימים בין אוכלוסייה בלתי מעורבת לבין גורמים עוינים. אך העיסוק בסוגיה התחדד ביתר שאת במהלך מבצע חומת מגן. שבו נלחם צה"ל במרכזי הערים הפלסטיניות ונדרש לתת מענה לאירועים ולצרכים הומניטריים מידיים של האוכלוסייה. המענה האזרחי התבסס על המינהל האזרחי ועל יחידת הממשל של פקמז, אך זאת הייתה ברובה תגובתית למציאות שנוצרה בשטח. במלחמת לבנון השנייה, 2006, עיקר העיסוק באוכלוסייה נסוב סביב הנעת האוכלוסייה ממרחב הלחימה לצפון לבנון. תוך כדי הלחימה נדרש צה"ל לתת מענה לאוכלוסייה אשר נשארה במרחב הלחימה ולא התפנתה, וזאת באמצעות תיאום תנועות אזרחים ושיירות סיוע של האו"ם ושל הצלב האדום. מבצע עופרת יצוקה, 2009, מהווה את נקודת ההתחלה למה שעתיד להיקרא המרכיב האזרחי בלחימה. תוך כדי הלחימה שולבו קציני מתפ"ש בנקודות מפתח על מנת לתאם את הפעילות ההומניטרית ובוצעו תאומי תנועות הומניטריות, בדגש על פינויים רפואיים ועל תיקוני תשתיות חיוניות. כמו כן, הוקם חדר תאום משותף עם נציגי הארגונים הבינלאומיים, על מנת לתאם ולייעל את פעילותם בשטח. בתום המבצע, התברר כי נוכחות הקצינים היהודיים סייעה רבות למפקדים בשטח וצמצמה את הפגיעה בוולטי מעורבים. המסקנה הייתה כי נדרש לשלב קצינים יהודיים כבר מרמת הגדוד. ואכן ביוני 2009 הנחה הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף במילואים גבי אשכנזי, על שילוב קצינים לענייני אוכלוסייה בקרב הכוחות המתמרנים מרמת הגדוד. זאת על מנת לתת מענה לסוגיות האזרחיות וההומניטריות שהפכו לחלק בלתי נפרד מלחימה בשטח אורבני. בשנת 2010 מונה במתפ"ש ראש תחום למרכיב האזרחי בלחימה, על מנת לגבש תפיסה ולהטמיע אותה בקרב הכוחות הלוחמים. התפיסה שגובשה כללה שילוב קציני אוכלוסייה, קהל ברמת הגדוד, בנעת. לרוב מונה לתפקיד עין קמבץ. הקצינים עברו הכשרה בסיסית ביותר בבסיס ההדרכה של המתפ"ש וחזרו לגדודים. ברמת החטיבות והאוגדות שובצו קציני מילואים מיחידות הממשל. נקודת המבחן הראשונה אמורה הייתה להיות במבצע עמוד ענן, 2012. ואולם, אי ביצוע תמרון קרקעי הביא לכך שהתפיסה לא נבחנה הלכה למעשה. במהלך מבצע צוק איתן, 2014, אותגרה לראשונה תפיסת הקהלים והמרכיב האזרחי בלחימה. במסגרת ההכנות למבצע, התברר כי מרבית הקהלים שהוכשרו ברמת הגדוד כבר אינם מוצבים בגדודים ולא הוכשר קצין אחר במקומם. המתפ"ש החליט להציב קצינים ייעודיים מהמתפ"ש ומיחידות הממשל מרמת הגדוד ועד הפיקוד. פעילות הקהלים התמקדה בסיוע למימוש תאומי תנועות חיוניות במרחב הלחימה ובייעוץ למפקד באשר למשמעויות האזרחיות בגזרתו. חלק מהקהלים שהוקצו לכוחות המתמרנים ברמת הגדוד והחטיבה לא היו כשירים לפעילות מבצעית, ולכן המפקדים חששו להכניסם יחד עם הכוחות והם נותרו בחפ"קים. מימדי הנזק והנפגעים הבלתי מעורבים לאחר המבצע גררו ביקורת רבה על צה"ל. מפקדים רבים הבינו לאחר המבצע כי המשמעויות האזרחיות והאתגרים הנובעים מלחימה בסביבה רוויית אוכלוסייה מחייבים אותם לנהוג אחרת וכך התחדד הצורך בקהלים מקצועיים ויהודיים. דוח מבקר המדינה שפורסם לאחר המבצע כלל פרק שלם על אודות היערכות צה"ל להקטנת האפשרות לפגיעה בבלתי מעורבים. בדוח מעיר המבקר לצה"ל על כך שעד מועד פרסום הדוח לא אושרה התפיסה המבצעית של המרכיב האזרחי בלחימה. ציטוט: משרד מבקר המדינה מעיר כי מתגובת צה"ל עולה שצה"ל החל בגיבוש כלים והנחיות שנועדו לשפר את היערכותו לטיפול במרכיב האזרחי בעת לחימה. עם זאת, נוכח חלוף הזמן והחשיבות הרבה של נושא זה, ראוי כי צה"ל יפעל בהקדם לסיום תהליכים הנוגעים לתפיסה המבצעית, ולהכנת הכוחות בהקשר לטיפול באזרחים באזורי לחימה, כדי שתהיה בידיו תפיסה מבצעית שלמה למצב לחימה כאשר זה יתרחש. לאישור תפיסה ישנן השלכות רבות גם על הקצאת משאבים, על הטמעה בקרב הכוחות ועל איוש בעלי תפקידים, שכן היא מהווה הלכה למעשה את אבן הראשה למוכנות המבצעית בתחום. ברצף האירועים שנזכרו, יש לציין מקרה יוצא דופן, מנהלת שכנות טובה. במשימה זו ישנו למעשה יישום, גם אם לא במתכוון, של תפיסת הסימיק בדומה לנהוג בצבאות המערב. תיאום צבאי מול גורמים אזרחיים לא רשמיים בסביבה עוינת להעברת סיוע אזרחי-הומניטרי כאמצעי לבידול בין האוכלוסייה לגורמים עוינים בשטח עוין. הפעילות לא התקיימה במסגרת לחימה של צה"ל במרחב, ויש בה בכדי לייצר השפעה ורתימה של האוכלוסייה, ולא כחלק מפעילות מבצעית צבאית קלאסית. מנהלת שכנות טובה מהווה דוגמה לשימוש מושכל במרכיב אזרחי על מנת לקדם מטרות צבאיות. It is the time to take it to the next level. לדעת המחברים, בשלה העת להסדיר את עולם המרכיב האזרחי בלחימה ונדרש לקדם עבודת מטה מהירה וסדורה בשילוב כלל הגורמים הרלוונטיים בשני צירים מרכזיים שינויים ארגוניים ופיתוח כוח אדם ייעודי. שינויים ארגוניים כיום ישנן שלוש יחידות ממשל, אחת בכל פקמ"ר. נוסף אליהן קיימות שתי מפקדות סדירות. באיו"ש פועל המנהל האזרחי עם שמונה מט"קים גזרתיים, ומול רצועת עזה פועלת מנהלת התיאום והקישור. מבנה יחידות הממשל מותאם להטלת ממשל צבאי בתא שטח מוגדר. למרות זאת, בפועל אין מתאר אופרטיבי להטלת ממשל צבאי בדומה לממשל שאחרי מלחמת ששת הימים. על מנת להתאים את המענה האזרחי לשדה הקרב המודרני, נדרש לסכם את תפיסת ההפעלה של יחידות הממשל או המרכיב האזרחי בחירום. המחברים מציעים כי תפיסת המרכיב האזרחי בצה"ל תישען על שלוש רגליים מרכזיות, בדומה לתפיסת נאט"ו, תמיכה בכוחות הלוחמים, במקביל לתמיכה בסביבה האזרחית. נוסף על כך, נוכח ייחודיות המציאות, לרבות איו"ש, נדרשת יכולת למתן מענה גם לרכיבי ממשל. ועל כן מוצע המודל הבא: 1. מענה לכוחות המתמרנים הצבת קהלים אורגניים בקרב הכוחות המתמרנים מרמת הגדוד ועד האוגדה. קצינים אלו יהיו קציני מתפ"ש במילואים או קצינים שעברו הסבה מקצועית בבסיס ההדרכה של המתפ"ש בעלי כשירות מבצעית. הצבת הקצינים תיעשה בתיאום בין מחלקת מילואים בזרוע היבשה לבין המתפ"ש. בדומה לתהליך איוש קצינים מקצועיים בדרגים המתמרנים, קמ"ן, כלג וכו'. הקהלים ייערכו למתארים האופרטיביים שאליהם מחויבת יחידתם. 2. מענה לסביבה האזרחית. הקמת נפות אזרחיות, בדומה למט"קים הגזרתיים באיו"ש, אשר תהיינה בעלות מומחיות מקצועית גיאוגרפית. נפות אלה תגבשנה את תמונת המצב ההומניטרית וכן את הובלת השיח עם הגורמים האזרחיים. מקומיים ובינלאומיים במרחב הנפה. הנפות האזרחיות תהווינה את הבסיס המקצועי שאליו יחברו הקהלים בנוהל הקרב ובניהול הקרב. בעוד שהאוגדה היא דינמית ועשויה לקבל שינוי משימה ועימה גם הקהל, הנפה היא טריטוריאלית ואינה משנה את מיקומה. הנפות תהיינה חלק מהיחידה הפיקודית, אשר שמה ישונה מיחידת ממשל ליחידת התיאום והקישור. מענה לממשל צבאי או לרכיבי ממשל תחת ההנחה כי נדרש לשמר יכולת מקצועית בסיסית להטלת ממשל צבאי או רכיבי ממשל, ברור כי לא נדרש לשמר שלוש יחידות בעלות יכולות אלו. לכן, מומלץ להקים יחידת ממשל מטכלית אשר תהיה כפופה למתפ"ש ותוכל בהינתן פקודה לקבל אחריות בהתאם לצורך. יחידת הממשל המטכלית, בדומה ליחצ"א של פיקוד העורף, תהווה מעין יחידת בוטיק בעלת יכולות וקשירויות ייחודיות, אשר תוכל לתת מענה בכל זירת המלחמה. בהינתן הצורך בהטלת רכיבי ממשל, תשולב היחידה ביחידות הפיקודיות בשילוב הנפות האזרחיות. כמו כן, תהווה היחידה בסיס מקצועי ייעודי במפקדת המתפ"ש לניתוח תמונת המצב ההומניטרית, וכן תסייע בגיבוש תוכניות מענה אזרחיות הומניטריות. אם לא תידרש למלא אף אחת מהמשימות הללו, תוכל לשמש עתודה מטכלית לכל תרחיש. בניין כוח אדם ניתן לשער כי מרבית המפקדים כיום מבינים את חשיבות המרכיב האזרחי, וכן את ההשלכות הנגזרות מעולם זה בהיבט הערכי, המשפטי, והן לגיטימציה בינלאומית. על מנת שהפעלת הכוח תיעשה באופן מיטבי, יש לוודא כי תהליכי בניין הכוח מוסדרים ומותאמים. אחת. תורת לחימה. ההצעה לתפיסה המוצגת במאמר זה הינה ראשונית, ומחייבת כתיבה שלמה של תורה ושל הוראות מבצעיות ומקצועיות, המפרטות את האופן שבו מממש כל אחד מהצירים המקצועיים את אחריותו, וכן מקיים קשרי גומלין עם הצירים האחרים והמכלולים האחרים ביחידות השונות. את התורה יכתוב ויאשר המתפש, והוא אשר יהיה אמון על עדכונה במידת הצורך. שתיים. תכנון וארגון. השלב הבא מחייב התאמת המבנה והתקינה של יחידות הממשל הפיקודיות באופן שייתן מענה לתפיסה שהוצעה. להערכת המחברים, צמצום יכולות הממשל ביחידות הפיקודיות וריכוזן ביחידה אחת מטכלית יוביל לצמצום היקף הסד"כ הנדרש ביחידות, בוודאי נוכח שילוב היחידות הסדירות, המינהל האזרחי באיו"ש, מת"ק עזה, בתפיסה. כל יחידה פיקודית תיבנה באופן התואם את מאפייני הגזרה, בדגש על מספר הנפות הנדרשות בשטח הגיאוגרפי. 3. אמל"ח אומנם המרכיב האזרחי אינו דורש אמצעי לחימה במובן המסורתי של המונח, אך הוא מחייב אמצעים מקצועיים ייעודיים. בהקשר זה, ניתן להביא כדוגמה את מערכת עץ התמר, אשר פותחה במתפ"ש ומאפשרת ניהול כלל המידע האזרחי על בסיס שכבות GIS. 2. כוח אדם הבנת העולם האזרחי וחשיבה אזרחית המקצוע מקצוע, כמוהו גם התיאום ותחום הקישור, ולכן נדרש איוש של אנשים יהודיים שהוכשרו לכך. המחשבה כי קהל יכול להיות קצין אשר עבר הכשרה בת חמישה ימים איננה מתאימה למורכבות הסוגיה האזרחית. יחד עם זאת, יש לזכור כי תפקידים שונים מחייבים קשוריות שונות, ולכן עם גיבוש התפיסה והארגון של המרכיב האזרחי, ישנה חשיבות להגדרת הכשירויות הנדרשות מכל בעל תפקיד. לדוגמה, קהל גדודי חייב להיות בעל כשירות מבצעית, נוסף על היותו קצין תאום וקישור. 3. הכשרות ואימונים הכשרות ואימונים לכוח האדם היהודי יבוצעו על ידי בסיס ההדרכה של המתפ"ש, בה הכשרת ואימון כוח אדם יהודי איננה מספיקה. יש לוודא כי המרכיב האזרחי מוטמע גם בקרב אימוני הכוחות המתמרנים, ולצורך כך יהיה צורך בהקמת מדור ייעודי אשר יעסוק בעולמות אלו. לא נכון להמשיך ולהתבסס על זמינות כוח אדם סדיר במתפש, שישתלב באימוני הכוחות רק לפי רמת המודעות והמחשבה המקדימה של מפקד היחידה. שילוב הדילמות והמורכבות של לחימה במרחבי אוכלוסייה, מחייב כוח אדם ייעודי אשר יחיה את גרף האימונים של היחידות המתמרנות ויטמיע עולם זה לתוך עולם האימונים משלב התכנון ועד התחקור. לבסוף, צה"ל נדרש לגבש תפיסה חדשה. הניסיון מלמד, ועל כך גם מאיר מבקר המדינה, כי יש לוודא שהתפיסה מאושרת על ידי כל הגורמים השותפים, מתפ"ש, פיקודים מרחביים, אמ"צ, מפצ"ר. וכי היא ממומשת על ידי אגת וזרוע היבשה. מימוש התפיסה מחייב הסדרה ופעולות בכל אבני בניין הכוח. לדעת המחברים, על המתפ"ש לקבל אחריות על בניין הכוח למרכיב האזרחי בלחימה, ולא להותיר את הנושא באחריות זרוע היבשה, שכן היא נעדרת את הידע ואת הכלים המקצועיים הנדרשים לעולם תוכן זה. מובן כי קבלת אחריות על בניין הכוח מחייבת תקנון כוח אדם ייעודי, אשר יעסוק במרכיב האזרחי בלחימה, בשיתוף עם זרוע היבשה והפיקודים. סיכום במאמרנו זה הבאנו, בקליפת אגוז, סקירה של עיקרי התפיסות של צבאות המערב בנושא ההתמודדות עם אוכלוסייה בשדה המערכה. עוד סקרנו את התפתחותה של תפיסת המרכיב האזרחי בצה"ל, תוך עמידה על הפערים הקיימים להבנתנו כיום. ניתן למקד את הפער בצורך בגיבוש תפיסה מאושרת שתיתן מענה מודולרי למגוון האתגרים האזרחיים שעימם מתמודד צה"ל בשדה הקרב המודרני. במרכז הייתה ועודנה שאלת מימוש מרכזיותו ואחריותו של מתפ"ש כגורם המקצועי הבלעדי אשר לו לא היכולת לכתוב תפיסה זו, ובהמשך, בשת"פ עם זרועות ועם פיקודים, לממשה. למענה האזרחי לאוכלוסייה קיימות גם השלכות רבות על לגיטימציית הפעולה של צה״ל. באסטרטגיית צה״ל מתייחס הרמטכ״ל לעליית חשיבותם של המאמצים המאפשרים, וביניהם המרכיב האזרחי בלחימה. במסמך מוגדר כי מצה״ל נדרשת, ציטוט, יכולת לנהל מאמצים הסברתיים, תודעתיים ומשפטיים יעילים לפני הלחימה, במהלכה ואחריה, כדי לתמוך במאמץ הכרעת האויב ולהשפיע על תודעתו וליצור לגיטימציה למאמצים שמפעיל צה"ל. מצפן הרמטכ"ל, תפיסת ההפעלה לניצחון במעגל ראשון, מתייחס לעובדה כי האויב ממקם את יחידותיו ואת אמצעי הלחימה בתוך המרחב הבנוי והמאוכלס על מנת להקשות על צה"ל. המחברים סבורים כי הבנה, העמקה והכרת הסביבה האזרחית במרחב הלחימה הינם כלי משמעותי בידי המפקד, שיש בו כדי לסייע בצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, ובכך לאפשר לצה"ל לשלול יכולות מהאויב, בין היתר ניצול הזירה התודעתית, ולממש את יעדי המלחמה. לכן, חשיבות הסדרת תחום זה, לצד קפיצת מדרגה משמעותית בהנגשת מידע אזרחי ויכולות למפקדים בכל הרמות, רק מתחדדת. האתגרים הטמונים בלחימה במרחב האזרחי לא ייעלמו. למעשה, ניתן לראות כי ממערכה למערכה, האתגר רק גובר. על צה"ל לשפר את יכולותיו בתחום מתן המענה לסוגיית המרכיב האזרחי, ואף לייצר, שכן היכולת המקורית כבר איננה קיימת עוד, יכולות ממשל ייחודיות ומודולריות בדרג המטכלי. לא ניתן להמשיך ולדבר על חשיבות המאמצים המאפשרים ועל המענה לאוכלוסייה במרחב הלחימה, מבלי להסדיר תפיסה ולממש אותה. הגיעה העת לקבלת החלטות שיסייעו לכוחות להילחם בשטח רווי אוכלוסייה ויתמכו במאמצי הלגיטימציה. גם בהינתן יישום מלא של ההמלצות שפורטו לעיל, תמונה ראשית הצירים במודעות המפקדים לאחריותם לאוכלוסייה במרחב הלחימה ולאתגרים שיוצבו בפניהם בסבב הלחימה הבא. כמו היבטים מבצעיים אחרים, גם הסוגיה האזרחית-הומניטרית הינה באחריותו של המפקד. מפקדים שנטלו חלק בעימותים אלו, ובדגש על דרג מג"דים ומעלה, מציינים בשיחות ובתחקירים את חשיבותו של נושא זה. מפקדים שבמסגרת טעם, או בהכנות שביצעו לקראת הלחימה, נחשפו לארגז הכלים האזרחי, ציינו כי חשו שיש בידיהם כלי אפקטיבי להתמודד עם מרבית האתגרים האזרחיים שהציבה בפניהם הלחימה. בדבריהם, כיוונו בעיקר לקהלים שהתלוו אליהם וליכולתם להתקשר אל המתק ולבקש ייעוץ או סיוע. משכך, מצאנו לנכון לשוב ולחדד את הצורך להטמיע נושא זה ולשלבו באופן ראוי במסגרת האימונים השונים. רק הכנה מתאימה בנוהל הקרב, תביא לביצוע מיטבי בעת ניהול הקרב. כשם שאנו רואים חשיבות לכך שהמפקד יכיר את יכולות חיל האוויר לדוגמה, כך גם כאן, הכרה מעמיקה של המפקד את אנשי המתפ"ש ואת ארגז הכלים שבאמתחתם, יביאו לכדי יכולת לדרוש את מעורבותם ונוכחותם בסיטואציות מבצעיות רלוונטיות. לסיום, בניגוד לתחומים רבים, תחום חשוב זה אינו מצריך, לעניות דעתנו המקצועית, השקעה עתירת משאבים. בחלק מהדברים, ניתן לבצע איגום משאבים מבין כלל בעלי העניין. בה בעת, כידוע, תהליכים מסוג זה מתאפיינים בגרף ביצוע ארוך ומאתגר, בעיקר בתפר שבין שלביו השונים, מתפיסה ועד יכולת קיימת ומאומנת. משכך, מוטב היה לו נתקבלה ההחלטה מוקדם ככל האפשר.